0: Всем привет! Меня зовут Наталья Рождественская, я консультант проектов бизнес-инкубатора Ингрия, и я вас приветствую на очередном выпуске подкаста «Ингрия Токс». Сегодня у нас в гостях Юлиана Кузнецова, ментор бизнес-инкубатора Ингрия, бизнес-трекер, продуктовый менеджер в крупной IT-компании, автор телеграм-канала «Нет ветра, садись на весла». Юлиана, привет! Привет! Сегодня мы с Юлианой собрались, чтобы поговорить о том, кто такие продукт менеджеры какие у них метрики и как их улучшать. Юлиана… Расскажи, пожалуйста, пару слов о своем бэкграунде.
1: Да, я иногда начинаю ради шутки перечислять, какие должности я занимала, потому что это определенный калейдоскоп. Я была системным аналитиком, продуктовым менеджером, руководителем проектов, руководителем над руководителями проектов, продуктовым маркетологом. И в профессию продуктового управления я входила трижды из разных ролей. Мои интересы так или иначе всегда были вокруг продукта. Я знаю, как продукты делаются, внедряются и продвигаются. Ты со всех сторон изучила процесс, со всех позиций. Ну, хороший момент, на самом деле, вот куда меня еще пока что не затягивало, это, наверное, вот полноценно в продаже. Я всегда участвовала в пресейловой деятельности, но именно селзом не была. Но, тем не менее, да, практика у меня даже была, когда мы отстраивали процессы для селз-отдела. Мне всегда казалось, что
0: лучший генеральный директор – это тот, кто прошел путь развития в этой компании снизов, со стажера до самой высокой позиции, потому что он на все процессы посмотрел с разных сторон, понимает, как сотрудники разного уровня видят этот процесс, какие у них боли, и вот мне кажется, что ты близка, у тебя сейчас
1: один шаг остался просто… Я его пытаюсь, кстати говоря, наверстать, потому что из последних моментов, которые я вот изучаю активно, это стратегическое управление, потому вот. что, да, я пошла в вышку специально учиться в Executive Master of Strategy, уже диплом защитила, но это отдельная история, и это был большущий челлендж на самом деле.
0: У нас, кстати, в одном из предыдущих выпусков мы как раз с Аллой Гузовой
1: обсуждали ее опыт прохождения MBA, было очень интересно. Да, вспомнить, как писать диплом. Особенно его потом защищать. Когда ты к этому возвращаешься спустя большое время, это тот еще опыт. Вызов. Вызов, да. Ильяна, расскажи нам, кто такой продукт менеджер Что он делает? Хороший вопрос. Знаешь, что самое интересное? То, что если посмотреть пониже Википедии, у нас выдаются ребята, которые учат на продуктов. И основное, что пишется в определении Это про создание продуктов От доведения с момента идеи Когда у нас возникает До ее реализации И тут есть определенный перекос Потому что если мы посмотрим Немножко на другие источники Вот я даже принесла с собой несколько книжек Которые мне очень нравятся И я рекомендую почитать для продуктов Это «Cracking the PM interview» Макдауэл и Бавара И «Marty Cagan inspired» вот Если мы посмотрим на них там дается немножко другое определение. Они говорят, что продуктовый менеджер – это тот человек, который отвечает за успешность продукта. За коммерческий успех. Смотри, тут правильно. У нас есть на самом деле две ипостаси продуктов. Первое – это коммерческие продукты. И здесь понятно, в чем оно меряется, да, успешность. И есть некоммерческие продукты. Для некоммерческих продуктов мы тоже можем мерить успешность. Это количество клиентов, которые пользуются нашим продуктом, и, что важнее, возвращаются у него. Поэтому, если отбросим всю вот эту шелуху, оказывается, надо именно смотреть на продукт с точки зрения успеха. Фактически, продуктовый менеджер – это тот человек, который отвечает за максимизацию ценности, которую мы приносим пользователям. Здесь появляется очень много аспектов, которые мы будем выстраивать, да, потому что мы приоритизируем наш продуктовый бэклок, исходя из того, какая фича даст мне максимальный прирост. Она мне поможет больше продавать, она мне поможет прообселиться на большее количество. И если нам не хватает каких-то данных, мы начинаем эти данные накапливать. Мы с тобой вот в прошлом месяце общались с коллегой из HR-теха, обсуждался вопрос, а стоит ли затаскивать фичу, которая будет защищать от читерства. Мы просто задали вопрос, а столкнулся ли с этой проблемой наш клиент. И оказалось, что не столкнулся, и появляется вопрос, а зачем мы решаем эту задачу сейчас, если у нас еще этой проблемы нет. Ну, там еще Скорость. был только один клиент тем более, понимаешь, надо сосредоточиться о том, что нужно сделать такого, чтобы продавать его. Как нам увольнять конкурентов? В первую очередь, вот эти фичи, вот эти вот вещи надо выносить на поверхность. И именно ими заниматься. У нас всегда будет нехватка ресурсов, у нас всегда будет ощущение, что вот если бы мы еще там имели бы цать разработчиков, нам бы было полегче, а на самом деле нет. Все определяется не этим.
0: Да, и вот это вот извечное желание сначала допилить продукт со всеми фишками, да, со всем полным функционалом, и только после этого первый раз показать потенциальному клиенту.
1: Вот то, что мы говорим с тобой, да, это касается стартапов То есть мы развиваем продукт, мы фактически начинаем его только-только реализовывать, но есть другой конец палки, да. да. То есть когда мы уже давно-давно развиваем продукт, у нас бизнес-ценность, которую мы приносим, она начинает потихонечку уменьшаться. Если вначале мы делали которые позволяют сделать продукт, позволяют обогнать конкурентов, то потом мы уже все начинаем доводить до состояния вот хорошо наточенного скальпеля. И другая задача продукта — это в какой-то момент остановиться и понять, что скальпель уже прекрасен. Не надо его уже точить Любой штрих, он не приносит Дополнительной ценности
0: И что тогда делать продукту, думать о продуктах Линейки или уже увольняться Потому что он сделал все,
1: что мог ну, вот здесь вот, наверное, больше уже речь идет о стратегическом видении. Как только мы решили, закрыли определенные задачи клиента, мы должны посмотреть, окей, а были ли задачи предшествующие этому, или которые возникают после.
0: Например, продукт был продан, но там провисает сервис после продажи. Или я сталкивалась с тем, что проект продает, например, софт какой-то, а этим софтом заказчик не пользуется. То есть топ-менеджер принял решение, берем, а рядовые сотрудники этим не пользуются по каким-то причинам. Вот и получается, эта история успеха для проекта, он же закрыл сделку. Или это не история успеха, потому что
1: его продуктом не пользуются? Если говорить о продукте, то когда мы реализуем бизнес-ценность, мы же зачастую идем из, из гипотез. да? Мы пообщались с клиентами, они нам сказали, что эта фича будет очень ценная. Мы прикинули, а сколько клиентов будет ей пользоваться. И сделали гипотезу, что если мы запилим эту штуку, ей будет пользоваться, она будет прям полезна. И такой то процент наших клиентов ей. А потом мы должны фактически проанализировать. Вот мы ее сделали, и мы посмотрели, а пользуется ли ей. И если не пользуется, посмотреть еще, а почему так случилось. Может быть, она не как-то неправильно представлена, может быть, ее не замечают, и еще чего-то. То есть очень часто, в, когда мы реализуем фичи, особенно если мы идем по спринтам, да, мы выкатили, выдохнули, следующую фичу схватили, выкатили и так далее. То здесь, если говорить именно вот про вот этот пост-анализ, конечно же, он очень ценен, потому что мы можем для себя понять больше и клиентов, как они пользуются продуктом, и самое главное понять, а что уже нужно, что мы тащим, что не тащим, какой у нас опыт есть. Это идет только через вот этот дополнительный анализ и пересмысление. Мне очень нравилась практика, которая была в хайп-аудитере. Это международная компания. Смысл в том, что через инфлюенсеров сейчас много идет продвижение продуктов, есть определенное направление инфлюенс-маркетинга, и инфлюенсеры, которые хотели на этом зарабатывать, они занимались не очень правильными вещами, такими, как накручивали себе подписчиков. Mm -hmm. Да, и получается, что идут такие ножницы. Маркетинговое агентство смотрит на количество фолловеров, у инфлюенсера смотрят на количество лайков, то есть на engagement, как откликается аудитория на его поста. Она думает, что хорошо, сейчас мы его привлечем, у нас случится достаточно большое количество продаж, привлекает его, и не получается. И хайп как раз заняли нишу того, что сделали классные отчеты, которые показывали, сколько живых людей, сколько ботов, сколько масс фолловеров. И с этого все стартовало. А потом уже там... Продукт развивался, и сейчас это действительно очень широкая продуктовая линейка. Ах,
0: вот с кого все началось. Ты просто рассказываешь этот кейс, и я такая сижу и думаю, ну есть же сервисы, где можно проверить, насколько там живые люди. И вот да, как да, раз, да. Да, это да. вот, ниже, как раз. Вот с кого все началось.
1: И в этой компании мы как раз, перед тем, как запускать принт, у нас фичи шли, мы определяли, какое мы бизнес валю оцениваем. Да, Это бантик или это действительно тот функционал, который нас позволит проще продвигать, проще привлекать дополнительных клиентов к нам Вторая часть – это то, что после того, как мы фичу реализовывали, мы всегда анализировали, а что с ней происходило То есть мы выжидали там определенное время, две недели или месяцы даже после реализации фичи, смотрели, а что произошло и за счет этого у нас как раз шла отстройка по тому, что мы движемся в правильном направлении Возвращаясь к вопросу о том, что успешный был проект или продукт да, Если мы говорим про проекты внедрения, то проект был успешным Если мы говорим, был ли успешный продукт, то продукт был неуспешным, потому что он не принес бизнес ценность
0: Да, просто тот пример, о котором я говорила, как правило, там эти продажи делались за счет сильного административного ресурса и там просто цели были другие. Не сделать хороший продукт,
1: а сделать продажу. Разрыв, к сожалению, бывает. Бывает, что есть бизнес, заказчик, есть пользователь. И иногда внутри компании идет рассинхронизация, что удобно, чем будут пользоваться, и что на самом деле, какую идею продают, какую идею покупают. Очень хочется вот вернуться к тому моменту, что мы проходим определенный путь. Мы доразвили продукт до высокой зрелости. Он у нас конкурентоспособен, он интересен, а дальше что? И вот здесь вот в продукт, конечно, это тот человек, который должен регулярно отслеживать прирост по бизнес-ценности, потому что если ее долго не случается, то надо бить в колокола и надо думать, что делать. Может быть, переходить в какие-то другие сегменты. Сервис, который мы предоставляем, он в зависимости от того, с кем мы работаем, на каком этапе эволюционного пути, сам продукт меняется. И благодаря тому, что мы можем смотреть, как у нас аудитория меняется, как у них бизнес растет. Второй момент, это мы смотрим непосредственно на эволюцию задач, потому что мы знаем, что как только задача решена, то появляется следующее. Вот мы с тобой начали говорить про сервис, что продукт купили, запускаются сервисные моменты. Ну, продукт, наверное, подумает, что мы говорим не про сервис, а скорее о незабилительном каком-нибудь ботике, который бы решал это все без людей, и за счет этого мы вывели наш сервис на новый уровень. Но в целом, да, есть два момента, которые мы должны учитывать. Как меняются наши клиенты, как меняются их задачи. И за счет этого продукту всегда есть что подключить. Мы растем
0: вместе с нашими клиентами.
1: Юлиана, а давай, может быть,
0: поговорим, какие метрики-то в итоге используют продукт-менеджеры, особенно после ухода части сервисов, которые давали нам эти
1: показатели из России. Если говорить про метрики, то надо тут еще, наверное, подсветить следующее, что продукт выбирает метрики в зависимости от этапа развития продукта. Действительно, есть базовые вещи, которые мы мониторим и контролируем. Если мы говорим о продукте рекуррентном, то есть мы подразумеваем, что клиенты оплачивают по подписочной модели приобретение сервиса, например, раз в месяц, то здесь мы смотрим, сколько у нас активных клиентов, сколько у нас lifetime value, то есть выручка, приносимая одним клиентом, измеряется для каждого из клиентов. И это, в принципе, базовый набор показателей, которые должен быть. Это тот набор
0: метрик, который у тебя есть на всех этапах развития да, твоего да. стартапа Из uh -huh. которых
1: ты просто не будешь понимать, что у тебя происходит Это те вещи, которые хорошо описаны, являются лучшими практиками И в целом мы всегда их мониторим Customer acquisition cost – это больше маркетинговая составляющая Но product менеджер даже не особо влияет на него, если мы говорим про большую компанию если мы говорим про компанию поменьше стартапа, мы знаем, что зачастую продуктовый менеджер, он же является маркетологом. Может быть, SEO, мне кажется, он тоже может быть. Да, да, да. Просто все это совмещается в одной роли, и тогда эти показатели не только мониторим и понимаем, но еще мы можем на них проактивно влиять. То есть, если мы видим, что Customer Acquisition Cost для нас очень высокий, предположим, мы выбрали для себя не оптимальный канал дистрибуции, то есть, например, начали подавать рекламу в ВКонтакте, она не работает, мы можем подумать, окей, а можем мы переместиться в другое. Хотя мне кажется, что здесь, скорее всего, самый дорогой классический является контекстный поиск. И мы начинаем уже экспериментировать в различных зонах, чтобы добиться лучших показателей с точки зрения инвестиций на приобретение нового клиента. Какие метрики нужно контролировать, можно легко нагуглить, посмотреть, но здесь, наверное, любопытный момент, что мы делаем дальше, потому что каждый раз мы себе ставим определенные цели вначале мы смотрим за ростом нашей клиентской базы, смотрим на monthly active users, например, а потом у нас начинают возникать вопросы, связанные с тем же самым оттоком клиентов. Мы начинаем смотреть на показатели черно Мы смотрим на показатели retention. Turn клиента. rate. Да. Выяснила наконец-то, как это правильно произносится. Если мы видим, что нам это мешает, скажем так, по тем деньгам, которые мы зарабатываем, мы начинаем ковырять дальше, что происходит. И потом потихонечку у нас каждый раз прирастает это определенными метриками, на которой мы держим свой фокус. Не забываем о метрике типа North Star, северной звезды, и здесь надо отметить, что эта метрика в течение жизни нашего продукта меняется.
0: А что это за метрика?
1: Слушай, это такая классная цель, которую ты себе рисуешь и говоришь, мы хотим получить вот это через год, там, через полгода. А Недостижимая достижимая, должна быть, да? Ну, она амбициозная. амбициозная — это достижимая или нет? Если мы ее поставим недостижимой, и в которую мы не верим, то она будет демотивировать. Она будет там, типа, какую-то фигню нарисовали еще чего-то. А если каждый день мы на нее смотрим, каждый день мы взламываем мозг, а что можно сделать, чтобы ее достичь? Вот это тогда работает. С NSM, North South Metric, там есть приколы тоже в том, что иногда ее можно выбрать неправильно. Коллеги из Островка рассказывали, что они сначала сделали метрику побольше подключить гостиниц Гостиницы, само собой, готовы подключиться, если к нему придут дополнительные гости. Нам клиенты. гостей дайте Галочку, скажите, где галочку поставить, тем более, если это просто Поэтому, когда мы выбираем себе метрики, на которые мы смотрим Надо понимать, что есть метрики здоровые, которые показывают, насколько мы качественно как бизнес существуем LTV, MAU, CAC и в то же время есть метрики, которые мы для себя амбициозно ставим. Амбициозные метрики хороши, они работают, но очень важно понимать, это не какая-то ванильная метрика, которая бизнесу не помогает, а просто ладит наши амбиции.
0: Мы поговорили про базовые метрики, которые у нас есть на всех этапах развития.
1: Это, я бы сказала, метрики здоровья.
0: И ты говорила, что на разных стадиях развития стартапа Метрики в том числе различаются На ранней стадии На что нужно сделать упор, что нужно отслеживать
1: На ранних стадиях, мне кажется, всегда речь идет о продажах
0: Не будет никакой хитрой аббревиатуры
1: не, ну почему? Мы можем сказать количество платящих клиентов. Ну, то есть фактически это вот, если говорить про рекуррентку, МАЮ. Ну, слава сказать. богу, и тут они есть. Да, ну то
0: есть... Мне просто вся история с продукт менеджерами отпугивает вот этими аббревиатурами, вот этими вот названиями.
1: Количество новых клиентов, которые к нам попадают. Мы это все смотрим и мониторим. То есть здесь, я бы сказала, всегда нужно смотреть именно с точки зрения физического смысла, да, метрики, которые мы начинаем контролировать. Я контролирую зачем? Мы сейчас настроим дашборд, куда мы увидим все наши классные метрики. Вот эти метрики являются для нас метриками здоровья. Если они начинают падать, значит, что-то с ним не то. И надо понимать, что когда мы вводим метрику, фактически мы говорим нашему вниманию, что ты должен ее посмотреть. Если она начнет изменяться, тебе нужно что-то сделать. И важно осознанно подходить, потому что... А зачем мы тянем себе метрику, которая нам не нужна?
0: А можешь привести какой-то пример того, что абстрактный какой-то проект тянул фичу вопреки здравому смыслу и к чему это привело?
1: Например, у нас в системе есть фильтр, который мы настраиваем фильтр достаточно витиеватый, объемный и так далее. И вот появляется момент с точки зрения ux начать ли его уменьшать зрительно при прокрутке. И ты задаешься вопросом «Хорошо, мы это сделаем». Кажется пользователю, а станет ли ему общем полезно это? Это ему действительно принесет пользу или нет? Если кнопочка на главном экране станет чуть меньше. Если клопочка переедет на 3 сантиметра вправо. Кстати, мне очень нравилась книжка про Джоб Бедан. Почему кофе и капуста конкуренты? Что-то там такое. Смысл в том, что самые бесполезные фичи — это те фичи, которые человек уже привык решать эту задачу по-другому. Например, сохраняя это себе в закладке. Да, Это проще, потому что все мы пользуемся Chrome, яндекс-браузером. Это есть функционал там, и это гораздо привычнее. Мы воспользуемся этим, нежели сейчас мы запилим, и вот эта вот вкладочка, вот эта вот штучка будет сохраняться. И вот в следующий раз, когда он зайдет, он увидит именно эту штучку. Зачем? Если это есть в базовом функционале другого продукта — в, у тебя продукт в веб-интерфейсе, зачем ты делаешь какую-то штуку по сохранению вкладок? И вообще, зачем ты вкладки засунул? Вот
0: в эту Такой продукт? бессмысленный улучшайзинг. Как?
1: Да, ты понимаешь, получается, вкладки, они уже есть в продукте, а ты как встраиваешься, ты встраиваешься уже в, вот, вот туда, и там есть эта система вкладочек. Зачем ты делаешь у себя в продукте вкладки?
0: Я нашла, как называется, книга Алана Климента, когда кофе и капуста конкуренты.
1: Да, спасибо тебе большое. Алан классно, с ним можно там тоже к ним написать, спросить совет, поболтать. И он прям ответит? <связывается> да, да, да. Да, Книжка прикольная именно тем, что она научила посмотреть на, на задачи, которые есть после продукта, до продукта. И очень там важная еще вещь описывается, то, что когда продукт покупается, на самом деле мы преодолеваем определенные сомнения у клиента. С одной стороны, им движет желание улучшить свою жизнь за счет приобретения продукта. С другой стороны, есть такое привычное состояние, ой, и так хорошо. У нас, когда мы смотрим на продажу продукта, при общении с клиентами, лучше у них уточнять, какие у них были опасения перед приобретением продукта.
0: Мы говорим про то, что продуктовые менеджеры должны в том числе заниматься каздевом, да? Постоянно. и один из необходимых вопросов – это что предшествовало покупке, какие чувства смятения, страхи.
1: Да, все верно. У нас идея такая, что если мы говорим о том, что мы хотим очень хорошо поставить процесс продаж и, в принципе, на тот же самый маркетинг приходить с определенными идеями, мы раздевим, задаем вопросы клиентам, которые только что к нам подключились, только-только нами начали пользоваться. И здесь мы можем задавать вопросы, а какие у вас были сомнения, опасения до покупки. Я тогда работала в Селектейле, и клиенты мне начали говорить, смотрите, я беру в аренду сервер, насколько я вообще получаю создательных качественные? потому что сервер же был в эксплуатации у кого-то другого. Легко обходится. Да? Мы просто сказали, что если ты берешь сервер, ты можешь посмотреть на его характеристики, ты можешь сразу же понять в момент аренды, что ты получил, если тебе он не удовлетворяет, отказываешься, и мы тебе дадим следующий, который тебя удовлетворит. То есть, по большому счету, мы обработали одно из опасений, которое присутствует в момент аренды. Да, и тем самым мы фактически упростили жизнь нашим клиентам. Знаешь, сижу, думаю, вот в моем понимании
0: понятие продукт менеджера оно достаточно новое. Возможно, по факту оно не новое, но вот почему-то мне кажется, что. Приведу пример. Я как mm -hmm. человек, который в Ингрии работает с 2011 года, мне кажется, что люди, которые тут работают... 5 лет — это новички, хотя по факту, ну, пять лет — это уже как бы… Относительно, относительно точки зрения, да? Да, да, да. Поэтому и тут, понимаешь, для меня понятие продукт-менеджера — это такой новояз. То, что сейчас говорят продукт-менеджеры, чем они занимаются, общаться с клиентами, настраивать рекламные кампании, анализировать метрики. Это маркетологи делали. Я пытаюсь найти, вот где граница, где заканчиваются э, зона ответственности и начинается зона ответственности, теперь уже продукт-менеджеров.
1: Вот это вот меня смещает, понимаешь? Слушай, на самом деле, знаешь, я рада, что ты это затронула, потому что я вот эту книжку не зря притащила. Inspired, Марти Кагана. Если говорить про продуктов, продукты в разных компаниях выполняют совершенно разные функции. Потому что бывают компании, в которых монопродукты или там монозаказчик. И это очень большие отпечатки откладывает на то, чем занимается продукты В некоторых компаниях продукты занимаются тем, что готовят презентацию для того, чтобы это лучше продавать И не более того В
0: моем понимании готовят презентации для продаж Или отдел маркетинга, или отдел продаж Это же им
1: продавать то есть, ну, вот, Просто у нас продукты могут называть действительно разных людей What? What? И всегда важно, во-первых, как матрешка да, В каком-то смысле сначала начинаешь знакомиться с человеком Расскажи мне, каким продуктом ты занимаешься Потом ты такой, окей, разобрался с продуктом, понял. Расскажи, с какой командой ты работаешь, и какие роли у тебя есть в команде, и какую главную роль выполняешь ты, то есть какие функции ты выполняешь. В команде компании ну, или отдела? В команде, ты... которая занимается раз разработкой продукта. Тебе начинают перечислять роли, и ты начинаешь понимать, ага, значит, у него есть там продуктовый, например, дизайнер.
0: Это уже повыше уровень, да?
1: Это уже значит, как минимум, что человек сам это не рисует, если чё. Такие вопросы-отсечки, Потом... чтобы да, понять, да. кто ты на самом деле. Потом? Ты понимаешь на уровень повыше и такой, понятно, разобрался. А расскажи о компании, в которой ты работаешь. Это единственный продукт, у нее там много продуктов, у вас есть, там, например, CPO. То есть ты начинаешь потихонечку вот это все собирать и за счет этого ты выкристаллизовываешь опыт, который на самом деле и характеризует человека, характеризует конкретно вот этот продукт. Получается, везде... Продакт-менеджер – это что-то свое. Вот,
0: вот я об этом и говорю, потому что, понимаешь, это какой-то феномен, который происходит вообще со всеми понятиями. Взять понятие «стартап», когда я училась в универе, стартап – это была одна из стадий инновационного развития проекта.
1: Жизненный цикл, фактически, Да, компания. да,
0: да, вот, вот, и одна из стадий – это называлось стартап. Сейчас у него свой стартап, у него ларек у метро. Я такая, блин, как же, как же так? Каждый раз такой шок, ну как же вы так, что же вы творите? Это же вообще не то, знаешь, как бабка старая, типа, а вот в наши времена, там, та-та-та. То же самое с понятием акселератор. Я не понимаю, что это за мистика. Появляется какое-то новое понятие, оно становится попсой, его все начинают по-разному использовать. Из недавнего Ры. у каждого свое понятие, что такое цифровой двойник и зачем он нужен. Для моделирования, например, каких-то ситуаций возможных где-нибудь на производстве, да? а для других цифровой двойник — это когда ты мониторишь происходящее на производстве. На людей относимые устройство на дел, на компьютере показывается точечки, где эти люди, что с ними, и для них вот это цифровой двойник. То есть, получается, продуктовый <свят> менеджер, вот его эта судьба тоже не обошла. И только задавая вот те уточняющие вопросы, о которых ты говоришь, можно понять, кто этот человек, какими компетенциями обладает, и насколько это бьется с тем академическим, скажем так, определением. Наверное, надо смотреть на первоисточники. Кто первый использовал термин <свят> «продукт-менеджер», не знаешь? погуглим. Мы погуглим, да, надо, надо понять, потому что я как считаю, нужно смотреть,
1: что автор закладывал в это понятие, и потом уже наблюдать эволюцию. Слушай, на самом деле, мне кажется, если мы начнем непосредственно с первичного смысла, который вкладывался, то мы же тоже понимаем, что отрасль эволюционировала, и самое главное, что если такая роль нужна, а она действительно была потребность, к ней больше, больше требований не предъявлялось, и постепенно больше должностных обязанностей у этой роли у нас становилось. Согласна, но уже размытие какое-то
0: происходит.
1: Ну, нет? не? Совсем, мне кажется, что вот мы начали с того, что дается много определений в том же самом поисковике, оно несет то, что сейчас вкладывается. И вот это понимание, оно выкристаллизовалось, потому что все хотят действительно заниматься созданием продуктов, фактически проработкой вот этих ценностей, которые наш продукт несет. Это интересно, это классно. Я считаю, что в каком-то смысле, когда коллеги начинают свой путь, создают компанию, у нас здесь есть прекрасная возможность построить так, как это происходит должно быть, как это правильно бы выглядело. И для этого можно вот посмотреть книжку Inspired, потому что я сначала ее взяла, я вот честно скажу, я начала читать, думаю, что он говорит очевидные вещи, зачем это, ну вот зачем мне вот про это писать. А потом тут э, ценность ее заключается в том, что там очень четко обозначено, что в компании вот, бывают какие-то роли. Кто такой продуктовый маркетолог, кто такой продукт-менеджер. И все это как-то по полочкам. То есть вначале ты такой, зачем? Так, потом... с какой страницы читать ты скажи? Это содержание, всегда открываю содержание, потому что я обычно открываю содержание, смотрю, что самое интересное, начинаю с этого, а потом начинаю возвращаться Скажи, пожалуйста, как найти своего продукт-менеджера? Какими
0: он навыками должен обладать? Про какие аббревиатуры его надо спросить, чтобы понять, человек разбирается или нет? И должен ли он иметь какие-то корочки о том, что он признанный, сертифицированный кем-то, продукт-менеджер? Как правильно найти того самого
1: я бы сказала, что мы решаем многопараметрическую задачу. Одна из них — это, конечно, вообще твой человек или не твой человек. Но химия — это понятно, это да. Даже, mm -hmm. не, знаешь, наверное, не совсем химия, а то, что фактически вот у нас а, есть команда, да, и мы начинаем туда добавлять еще одного человека. Мы в принципе примеряем с точки зрения сработаемся и не сработаемся, потому что когда мы стартуем, очень много все равно сложностей. И тут вопрос, человек будет верить в эту идею или нет, потому что это очень важная составляющая. И я всегда смотрю, что мотивирует человека, что его движет. Если мы понимаем, что да, окей, мы начинаем смотреть с точки зрения опыта. Конечно, мы хотим иметь человека, который, например, если мы говорим о том, что мы разрабатываем международный продукт, мы хотели бы, чтобы у него был опыт международного продукта. И мне очень нравится эта мысль, я с ней в каком-то смысле согласна, что либо вы изначально делаете международный продукт, либо вы делаете локальный продукт и потом перестроиться крайне сложно. То есть, если в ДНК изначально это заложено, тогда окей, шансы есть. Если мы начинаем потом это перетаскивать, то прям сложно становится. То есть, мы смотрим так или иначе на опыт этого человека. Мы хотим, чтобы он максимально соответствовал нашим целям по развитию, как мы себе поставили, как бизнес. Мне Понравится человек, который энергичный и готов воспринимать много нового и, если что, решать нетривиальные задачи. В стартапах ценится аргументированная точка зрения. То есть если мы видим, что мы идем не туда, например, мы говорили, что целевая аудитория, вот у нас такая. И есть, например, другой кусок, который мы можем гораздо эффективнее занять, то продукт может прийти, аргументировать это, и фактически мы можем повернуть наш корабль в эту сторону. То есть первый момент, который я упомянула, — это энергия. Должен человек быть лидером. И второй момент — высокая степень обеспечения доверия. да, Когда мы работаем с командой, когда мы работаем со стартапом, потому что здесь в любой момент мы можем принять решение, что нам нужно сделать пивот. У нас это тоже должно быть в головах. Как это померить? Это мы смотрим, насколько человек был проактивен. Очень часто, когда мы смотрим на резюме того же самого человека, мы смотрим на достижение, что он сделал. И поэтому судим человека. Если человек энергичный, прям кайфовый, не такой опытный, тоже можем, потому что смотрится то на самом деле на опыт однозначно, но еще человек тормозится, когда он сталкивается с проблемой, или он просто, он даже не замечает. Невозможно дозвониться до кого-то, невозможно дописаться до кого-то. Да он там съездил он на выставку, с ним познакомился. Это люди, которые, если закрыта дверь, они найдут окно. Я считаю, что знание метрик здоровья наращивается. Это все достигается. Самое главное это то, что человек способен понимать, что у него есть моменты, которые требуют прокачки, что он может прийти в тот же самый бизнес-инкубатор и сказать: "Ребята, помогите, познакомьте меня с теми людьми, кто опыт набрался, и за счет этого быстро все это нарастить". Хуже, когда мы не проактивны, мы ничего не делаем. Вот это тогда становится для нас наверное, такой тихой смертью. Но когда мы говорим о стартапах, конечно же, мы хотим брать ребята уже сильных, которые все это проходили, чтобы не было времени, которое нужно инвестировать на обучение.
0: Угу. Но при этом денег для них у нас нету,
1: поэтому... там другие есть способы, мотивации, понимаешь? Когда мы приходим в компанию, мы говорим достаточно откровенно, а ради чего мы приходим, то есть какие цели у нашей компании. Потому что совершенно нормальным сейчас является продать бизнес через некоторое время. И это совершенно понятная цель, и под эту цель мы тоже подстраиваемся.
0: Сейчас же учат на продукт-менеджеров. Ты проходила такие курсы? Конечно. Что конечно. там рассказывают-то?
1: Я могу говорить только только про те курсы, на которых я была. Co-practice, именно продуктовый трек. Классно обучали амплитуде. Amplitude. Amplitude — это продукт, который позволяет себе фактически отслеживать действия пользователей, делать аналитику с точки зрения пользования фичой. Классный продукт аналитики. И там учили вопросом стат значимости, как правильно проводить эксперименты. Co-practice интересна тем, что ты как бы проживаешь путь в роли продукт-менеджера. Здесь это про метрики, про дата-дривен подходы. Должен быть свой проект, на котором практику делаешь? Нет, нет, это такой эмулятор. Дорогие
0: слушатели, я просто ставлю ремарку, что это не реклама, а спонтанная рекомендация. Ну, и так, на
1: всякий случай. Мне как это... Черт, надо было деньги просить? Если говорить про курс, который мне очень-очень понравился, он немножко мозг так перекроил, это Growth Academy Юрия Дрогана. Там рассказывается про принципы growth hacking ценность, которую я вынесла, это то, что мы можем что-то не доделывать прямо уже до конца и досконально, а сделать некую, например, заглушечку в продукции и посмотреть, а вообще тыкают туда, есть потребность и за счет этого померить, например, что-то. И там основная идея, то, что когда мы уже занимаемся давным-давно нашим продуктом, у нас уже появляются такие проторенные пути, знаешь, а почему нельзя дотянуться до этого банана? Да потому что так принято. Уже к столбу подходишь, тебя током не бьет, а все равно так принято. Так повелось. Да, и смысл в том, что у тебя есть гипотеза, например, а что, если сделать вообще по-другому? И нам нужно посмотреть, действительно ли приводит это к какому-то приросту. И мы зачастую в этой мере даже с вами можем, ну, мягко говоря, не полностью реализуем функционал. И в этом заключается как раз идея growth-хакинга. У нас есть две социальные сети, мы не знаем, что принесет больше прирост наших клиентов, где они хотят с нами коммуницировать. И мы вывешиваем просто два логотипа, один ВКонтакте, другой Телеграм, как на них тыкают. да? И мы понимаем, что на основании этого эксперимента мы видим, что большинству надо ВКонтакте. И мы в первую очередь реализуем эту функцию. А не сделают ли нам вот для этой целевой аудитории продукт? Что мы начинаем делать? Мы делаем просто лендинг, покупаем рекламу ВКонтакте, Смотрим, что у нас происходит с количеством заявок, которые на этом лендинге оставляются, созванивались с этими людьми убеждаемся, что действительно та наша аудитория и, главное, платежеспособная аудитория. И после этого только стартуем разработку. Рассказывала, что с течением времени
0: гостенеешь и, и вспомнила, что слышала рекомендацию для маркетологов, что им рекомендуется на одном месте работы пребывать не больше двух лет. Считается, что это максимально продуктивное время для маркетолога, потому что ему становится скучно, глаз замыливается, и он уже неэффективен для данной компании. А тут ты говоришь, продукт менеджера стоит отправить на, например, такой курс, там, где ему сломают мозг, перезапустят, и он сможет
1: продлить срок полезного существования для компании. В порталенте маркетинга, в котором я работала, там действительно текучка была высокая, но, наверное, тут немножко другое. Маркетинг — это одна из самых быстрых, наверное, индустрий. Отделы имеют разную скорость, скорость изменений. Есть отдел маркетинга, у них сверхскорость. Есть отдел продаж, который тоже отличается высокой скоростью. А потом начинаются отделы, которые медленнее способны изменяться, Входим до бухгалтерии, там другие совершенно процессы и другая скорость приятия изменений. Айтишка, например, она очень быстро изменяется. Появился чат GPT всего лишь в 22 году, миллион пользователей, активных юзеров набрал за три месяца рекордных. И мы сейчас смотрим, как искусственный интеллект применяется во всех областях. Насколько быстро идет приятие вот этого всего.
0: Мы молодцы. Мы сказали, на что смотреть при поиске продукт-менеджеров. Мы поговорили, где учиться, и, мне кажется, мы очень о многом сегодня поговорили. Если что-то, что хочется сказать напоследок?
1: Я, наверное, хотела бы выразить свое восхищение ребятами, которыми занимаются бизнесом, которые это развивают, потому что, честно говоря, когда общаешься с этими людьми, конечно, это всегда вызывает неподдельный восторг. Спасибо большое, что вы создаете. Спасибо, что вы открыто делитесь идеями. И всегда приятно найти коллег по цеху, которые готовы откровенно рассказать о своем опыте. Можно написать кому угодно на другую точку земли. Тебе помогут. Елена, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Очень продуктивно, очень
0: полезно. Спасибо тебе и до встречи. Спасибо тебе за этот позитив и твой вопрос. Ура! Всем пока-пока!